0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und herzlich willkommen, wenn du heute das erste Mal mit dabei bist. Diesmal war ich zu Gast in Eichgraben im, ja, wie ich sagen würde, sehr stolz gelegenen Annenhof, in dem das Generationenwohnen nun schon seit Jahrzehnten gelebt wird und die international bekannte Hutmacherin Julia Kranz ihr Atelier beheimatet. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit der lieben Jungmama so unglaublich schön, mit einer so begeisterten Künstlerin zu sprechen, die auch schon viel gereist ist und auch schon im Ausland gelebt hat. Darüber zu reden, über ihre Liebe zum Wohnen in einer Villa, zum Wienerwald und auch ihre Liebe zu Venedig. Und was das alles mit ihrer Berufung zu tun hat, erfahrt ihr auch im Podcast heute. Danke, liebe Julia, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und vielen Dank auch an deine Mama für die Unterstützung bei der Schlussfrage, die zeigt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung zu ein und demselben Haus sein kann. Julia berichtet heute von verborgenen Schätzen, ihrem Atelier und Heinrich, wer das wohl sein mag. Ja, liebe Julia, vielen, vielen Dank für die Einladung da zu dir in den schönen Annenhof in Eichgraben. Ich bin ja schon zum zweiten Mal hier. Du hast mich schon einmal durchs Haus äh, geführt. Und ja, ich war hin und weg und wollte dich deshalb unbedingt zu diesem Interview heute einladen, <lacht> äh, weil es wirklich ein ganz besonderes Haus ist oder eine ganz besondere Villa ist. Ähm, auch mit schon einer langen Geschichte. Wie würdest du jetzt euer Haus in, ja, ein, zwei Sätzen beschreiben? Also, ich würde unser Haus äh, eigentlich als Villa
1: Kunterbund beschreiben. <lacht> also es fehlt hier nur Affe und Pferd. Also ich selber wäre dann hier auch die Bibi Langstrumpf. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Flair, der in dieser Villa mhm. rüberkommt. Ja, alles also, Ein bisschen, bisschen Rumpel die pumpel Chaos, aber trotzdem halt mit dem alten Kern und
0: mit sehr viel Liebe. <lacht> das stimmt, ja. Und, ähm, ja wie, wie teilt sich das Haus auf oder wie, wie, groß, äh, wie groß ist das Haus von der Wohnfläche her?
1: Also, ähm, Wohnfläche müssten wir ungefähr um die 600, 700 Quadratmeter haben. Ähm, plus meinem Atelier, das aber zugebaut wurde, mhm. das noch einmal 100 Quadratmeter hat.
0: Hast du das angebaut oder ist
1: das schon davor? Äh, das wurde angebaut, von meinen Eltern angebaut.
0: Ah, okay. Und deine Eltern haben, das heißt, wie lange habt ihr das Haus jetzt schon in der Familie? Weil das ist jetzt doch schon... Wir sind, sind schon jetzt die vierte Genera Generation. Genau.
1: <lacht> Mittlerweile mit, mit meinem Sohn gerechnet, der erst 14 Monate alt ist. Aber wir sind ja. schon in der vierten Generation. Ähm, es haben meine Großeltern gekauft, eigentlich ursprünglich. Mhm. Und ähm, dann haben hier aber viele, also die ganze Familie hat hier gewohnt. Meine Großeltern, meine Eltern meine Tante mit ihrem Mann, mhm. ähm, wir hatten damals auch ein Kindermädchen und eine Köchin noch, also es war so ein richtiges Full-House, ich habe auch einen Bruder. Ähm, ja, im Laufe der Zeit hat sich das natürlich dezimiert und jetzt leben wir, ähm, sozusagen meine Eltern leben im oberen Stock mhm. und ich wohne mit meinem Sohn äh, im unteren Stockwerk.
0: Das heißt, ihr habt es auf äh, zwei Wohnanheiten eingeteilt und aber auch dein... Arbeitsbereich, also genau, dann Atelier. Atelier und ihr habt so einen wunderschönen Garten.
1: <lacht> darf man nicht vergessen. Genau, unser kleiner Garten, äh, der kleine Garten äh, ist äh, ja mit einer, einer riesigen alten Eiche. Ähm, Eichgraben mhm. hat ja auch den Namen äh, Eiche inkludiert, äh, die auch unter Naturschutz steht. Mhm. Den haben wir schützen lassen.
0: Das, ihr das haben wir noch beantragt. Ah, okay, ja, schön. Das ist
1: einfach, wenn man rausschaut bei mir aus dem, äh, aus dem Salon mhm. oder auch oben aus dem Salon, mhm. sieht man halt auch diese riesige Eiche, die halt wirklich fast, weiß ich nicht, halb Eichgraben dominiert. Also so kommt, also, oh, wenn man da unten steht. Also, man braucht auch, glaube ich, vier Mann, um sie so zu umarmen.
0: Ja, wow. Okay. <lacht> ähm, ja, ich habe sie damals gesehen, aber da war es, da war es, glaube ich, da war es Winter und da war ja. sie noch nicht so. Ich, ich werde dann nachher noch ja. rausgehen, wenn ich darf, und sie mir anschauen. <lacht> wie ist es für dich das Gefühl, in einem Haus mit Geschichte zu leben? Du hast immer hier, du hast ja immer hier gelebt, ja. ähm, aber wie würdest du sagen, du, mit dem Unterschied zwischen Neubau und Altbau kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, <lacht> aber wie würdest du es beschreiben, ist es für dich?
1: Ich muss sagen, ich habe Immer wieder natürlich Ausflüge in andere Länder, in andere Städte gemacht. Mhm. Ich habe auch in San Francisco studiert. Da hatte ich ein typisches Neubau-amerikanisches Kartenhaus-Wohnung <lacht> mit vielen anderen. In Wien, als ich in Hetzendorf war, habe ich im 12. Bezirk auch in einer 60er-Jahre-Gemeindebauwohnung gewohnt. Also, mhm. äh, der Unterschied ist schon sehr frappierend, muss ich sagen. Also, es ist schon ja. etwas ganz anderes. Ein altes Haus, ich glaube, das ist, ja, ich bin nicht umsonst auch Venedig affin, also alte Dinge ziehen mich an. Ähm, der Vater meines Kindes ist auch alt. <lacht> 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 und ähm, es ist, glaube ich, einfach der Charme, dieses, die, diese Grundfesten, also. Es ist auch irgendetwas, hat es, dieses Unzerstörbare. Ich glaube, dieses Haus würde auch stehen, wenn wieder Kriege und Bomben fallen. Es ist einfach mm. etwas, dieser Grundkern ist einfach wirklich solide. Und, mm. und hat auch diese. draußen hat es 30 Grad, auch wir haben jetzt in Österreich Sommer mit 35 Grad.
0: Und du hast mm. innen
1: immer kühler. Und im Winter ist es zwar schwer, das Haus zu heizen, aber wenn es mal warm ist, diese, dieses, mm. diese wohlige Wärme, kriegt man halt einfach, glaube ich, nur mit mit Feuer und mit alten Kaminen und mit diesen mhm. alten Wänden, die auch diese Wärme halten, zusammen. Und das allein das ist wahrscheinlich schon mal ein riesiger
0: Unterschied. Ja, schön. Ja, so ein Kamin kann schon nutzen. Ja, <lacht> das darf man und, die, und das Holz vom Haus und so weiter. Ähm, hast du dich auch mit der mit der Geschichte von dem Haus ein bisschen auseinandergesetzt oder äh, wenn ja, warum? Oder hast du es bewusst gemacht oder bewusst doch nicht gemacht? Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsfragen. Ja, ja,
1: ja, natürlich, das ist Geschichte. Ich, ich muss sagen, da wäre meine Mutter wahrscheinlich sattelfester, mhm. die ist leider heute verhindert. Aber äh, gewisse Dinge natürlich wurden, wurden uns schon immer erzählt. Mhm. Ja? Also es, es gibt die Myth, dass ähm, ein Schatz eigentlich vergraben wurde, äh, mhm. kurz bevor. Also, in, Hitlerzeit, ähm, Kriegszeiten, mhm. ähm, dann ganz sicher war es hier das Jagdhaus der Palfis. Mhm. Ähm, dann war lange Zeit nichts drinnen und dann hat jemand hier gewohnt, der auch eine Köchin gesucht hat, weil mhm. du mir das vorher erzählt hast, mit ja. der Köchin. <lacht> ähm, und dieserjenige, der ist dann gestorben und hat das ganze Haus der Köchin
0: vermacht. Mhm. Also vielleicht war das die von der Anzeige. Vielleicht <lacht> war das die von der Anzeige, genau. Um, okay, um. ja, ich, ich, ich sage nur kurz, weil wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ein Inserat gibt um, in, in, einer, in einer Zeitung, dass ich gefunden habe, wo eine Köchin, das war 1909, wo eine Köchin für dieses Haus, äh, nein, äh, muss ich jetzt nochmal mal schon die Jahreszahl, aber das, wo eine Köchin äh, gesucht wurde. <lacht> Spannend, ja. Genau.
1: und dann sind wieder irrsinnige Lücken, äh, was eigentlich leider das Haus angeht. Mhm. Also so, dass man viel gefunden hat. Also das, was wir recherchiert haben, das war schon Gott sei Dank hatten haben wir äh, oder meine Großeltern mhm. eine alte Truhe noch gefunden mit mit mhm. Strümpfen und und mit Gewand und einem alten Schirm. Also es gibt so Urdinge, mhm. dass halt hier natürlich viel Leben war. Es gab hier noch keine Badezimmer, als wir eingezogen sind. Also wir haben die alle noch nachträglich mhm. einbauen müssen. Aber dass es eher ein sommerfrisches Jagdhaus war und nicht ein mhm. permanentes Haus, glaube ich, ist einmal ja. klar ja. gewesen. Und, aber mehr kann ich leider mhm. dazu nicht sagen, weil ich halt auch wirklich wenig gefunden habe. Also die Internetrecherchen oder auch die Aushebung an der Gemeinde haben halt nichts gebracht.
0: Mhm. Da gibt es noch ein, zwei Tricks. Ja. <lacht> die kann ich dir gerne dann noch sagen sagen, wo man, wo, man, wo man dann, also wo ich auch viel gefunden mhm. habe dann. Ähm, habt ihr nach dem Schatz gesucht im, im Garten, <lacht> weil nicht, dass jetzt halb bei euch steht und, und ein Schatz im Garten sucht? Ja, ja, also <lacht> wir, <lacht> wir, haben, wir haben natürlich. Das
1: war, wir haben mit diesen, diese glaub, wir sind diese Metallsonken, ich glaube, wir sind jede paar Jahre kommt irgendwie ein anderer Koffer in der Familie drauf, dass wir es nochmal probieren und dann wird der <lacht> halbe Garten umgegraben. Ja. Also es war dann ganz gut, dann war es einmal gab es okay. einmal gab's dann, dann das Gemüsebeet, wurde dann raus und dann äh, glaube ich, mein Vater wollte auch dann mal einen Tennisplatz hinten bauen und hat begonnen zu graben und sich gleich dachte, super, dann können wir da okay. gleich nach dem Schatz suchen. Dann sind wir auf Quellen gestoßen, jetzt haben wir hinten keinen Tennisplatz, sondern Deich. Also ist also, aber okay.
0: <lacht> Okay, also es ist auch schön, schönes was entstanden. Es aus ist schön, genau, da sind sein.
1: schöne Sachen entstanden. Aber ja, also wir haben alle möglichen Dinge schon ausprobiert. Auch professionelle Schatzjäger hatten mm. wir da, einfach um, um sicherzugehen, dass das wirklich nur ein Mythos okay. ist. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, kannst du mir eine Sache nennen, die man äh, tun oder lassen sollte, wenn man in einem historischen Haus lebt, mit diesem...
1: Oh, man sollte... Oder du tun oder lassen
0: wir das. Da. Das
1: ist nicht so allgemein. Also, ich glaube, man, man sollte auf jeden Fall die Vorstellung ähm, fahren lassen, dass äh, man in einem perfekten Haus wohnt. Ähm, egal ist das glaube ich, ob man über Reparaturen oder über Putzen spricht. Man fängt unten an, hört oben auf und kann gleich wieder unten anfangen. <lacht> also... Uh, es, gerade ein altes Haus. Es ist, es ist einfach auch so ein riesiges Haus. Ja. Es, ist, es lebt, es atmet, es mhm. bewegt sich. Es sind ja, tausend andere Mitbewohner, ob das Holzwürmer mhm. oder Siebenschläfer sind. Es mhm. ist immer was los. Wir haben ja auch einen Hausgeist, den Heinrich, okay. der, <lacht> der sich jetzt nicht gerne irgendwo dazwischen wirft, irgendwelche Dinge kaputt macht und je nachdem, wie er gerade drauf ist, mit Türen wirft oder Sachen versteckt. Okay.
0: Also, also,
1: also auch, glaube ich, bei diesen Dingen, man sollte mhm. offen sein, dass, man, dass halt Dinge passieren, dass man Energien spürt, dass Sachen passieren dürfen, mhm an die man vielleicht jetzt normal nicht so schnell glaubt, aber dann vielleicht doch hier ein bisschen eines Besseren belehrt wird, wenn man einfach mhm. in, einer, in einem Haus, wohnt, das hunderte Jahre alt ist, ich glaube ein Teil des Kellers, soweit ich weiß, ist aus 1318, mhm. da haben wir noch etwas gefunden, aber das ist ein Teil des Kenners, mhm. ein Gewölbestück. Ja, ja. Ja. Aber das muss man sich mal vorstellen, ja, also wenn mhm. man jetzt äh, einen Familienneubau hat, ist zehn Jahre schon alt oder mhm. man kann irgendwas
0: austauschen und hier sind einfach mhm. Teile hunderte Jahre alt. Ja, da okay. steckt halt sehr viel Geschichte drinnen. Mhm. Und hast du so einen, einen Lieblingsraum in, im Haus oder ändert sich das auch manchmal? Ja, lustig, an, es ändert sich eigentlich.
1: Ja, es ändert sich schon ähm, je nach Jahreszeit, würde ich sagen. Man für mich persönlich liegt wahrscheinlich an meinem Beruf, das die gleichzeitig auch meine Berufung ist, ähm, ist mein mhm. Atelier natürlich äh, mhm. eines der Lieblingsräume, obwohl es eigentlich der kleinste, das kleinste Zimmer im ganzen Haus ist, mhm. glaube ich, aber, und vollgestopft. Ähm, aber sonst äh, die Terrasse mit Blick auf die Eiche, das Wohnzimmer, wenn das Licht reinscheint. Ähm, ja, es gibt, so, es gibt wirklich verschiedene Zimmer, die immer wieder in meinem Fokus kommen. Es wechselt ein bisschen.
0: Zu Jahreszeiten abhängig ja. auch wahrscheinlich. Voll. Und wenn du es jetzt vergleichst sagst, du bist hier aufgewachsen. Ihr habt es auch, wie du schon erzählt hast, im Garten noch einiges gemacht erlebt. Ihr habt die Eiche schützen lassen. Wie wäre es jetzt für dich, wenn du dir vorstellen würdest, in einer Stadt wie Wien oder so zum Beispiel zu wohnen im Vergleich zum Wienerwald? Was ja. Wie wäre das für dich? Also,
1: ganz ehrlich, grauenhaft. Also, ich glaube, ich, ich könnte nicht in der Stadt wohnen. Also, mhm. ich kann fair, viel und gerne in Venedig sein, einfach weil für mich Venedig nicht nur der Vater meines Kindes ist Venezianer, sondern auch die Stadt hat für unsere Familie einfach seit Jahrzehnten Geschichte. Mhm und wir haben Bezug dazu, aber das ist auch noch mit den alten Häusern, mit meinen Freunden, mit den Palazzis, die alle schon ein bisschen mich an unser Haus erinnern, habe ich ein bisschen das Gefühl, es ist das Zuhausegefühl ist da, aber gerade in einer Großstadt, das kann ich mir nicht vorstellen, eigentlich zu leben, Und auch wenn es Wien für mich jetzt nicht die Obergroßstadt ist, es ist halt trotzdem eine Großstadt, also für mich ist hier zu sagen, ah, wir kochen und ich gehe Egal, jetzt Kind oder halt auch schon früher raus und ich hole mir den Bärlauch für den Salat und oder mhm. da die Gänseblümchen oder einfach, es ist auch ein bisschen Regenwetter. Ich bin auch ein Barfuß-Freak, mhm. muss ich sagen. Also ich schaue, dass ich so viel wie möglich draußen mhm. einfach bin. Einfach, dass ich, blöd im, im, im Morgenquant ungeschminkt und irgendwie rausgehen kann mit dem ersten Kaffee und mich in die Sonne setze oder mhm. auch einfach nur durch den Garten gehe mich erde, den Vögeln zu hören, ist für mich einfach ein Lebensgefühl und eine, eine etwas, das, das könnte ich nicht eintauschen. Oder das würde ich auch nicht eintauschen wollen. Also wenn ich auch das Haus nicht halten könnte und so weiter, ich glaube, dann würde ich lieber einen Tipi in den Wald ziehen, als in die
0: Stadt. <lacht> okay. Das war, glaube ich, jetzt äh, sehr, sehr einfach. Du hast dir auch erzählt, du, hast, du verbindest das natürlich auch mit deiner Arbeit hier und, und du verbindest Arbeiten und Wohnen. Was, was bedeutet das für dich oder was macht das für dich aus? Könntest du dir das vorstellen, dass du das mal trennst?
1: Um, nein, insofern glaube ich, dass das eigentlich sehr gut zusammenhängt. Ich bin, ich bin Hutmacherin, also Modistin, Und auch das ist ja ein sterbender alter Beruf, das ist ein uraltes Handwerk, das passt natürlich auch wunderbar zum Haus. Also Ich denke mir schon, dass auch diese Art aufzuwachsen mit mhm. lauter alten Dingen ähm, etwas mit, meinem, mit meiner Berufswahl äh, gemacht mhm. haben, dass ich jetzt mhm. einfach auch dieses, diese alten Dinge gerne schützen möchte. Also wenn man mich fragt, was wärst du denn Stadthutmacherin und ich müsste mir irgendwas überlegen, ich glaube, dann wäre ich Restauratorin geworden. Also mhm. das sind so Dinge, einfach mhm. diese alten Dinge in, 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 wieder ins zu halten und zu versuchen, mm. in das moderne Leben jetzt ins Jetzt zu bringen und, und auch ähm, Funktion einspielen zu lassen, ist schon für mich total wichtig. Und das ist mm. so voll schön, dass ich halt einfach jetzt drei Schritte weitergehe, eben auch egal, wie ich mm. ausschaut und einfach meine, meine Kreativität ausleben darf.
0: Schön. Und welche besonderen Hüte sind denn schon in diesem Haus entstanden?
1: Oh, <lacht> <lacht> also Nachdem ich wirklich hier immer schon mein Atelier hatte, auch wenn ich äh, auf Ibiza gelebt habe oder auch wenn ich in Venedig bin, schaue ich, dass ich eigentlich immer meine, meine Hüter im, wirklich hier in Eichgraben mehr oder weniger fertigstelle mhm. und vielleicht dann nur noch Kleinigkeiten ändere, wenn ich mhm. in anderen, in anderen, an anderen Orten bin. Ähm, aber hier sind halt schon viele Hüter, auch für einige Celebrities entstanden, die dann halt hier dann mhm. verschickt wurden oder zu mhm. den Managements äh, gegangen sind und dann in die Welt rausgegangen mhm. sind. Das, das ist oh
0: <lacht> ja. ja. Zur Einrichtung wollte ich dich noch fragen. Ihr habt, ähm, ich durfte ja schon mal bei deiner Mama in, in, die, in die Wohnung schauen und ihr habt es ein bisschen unterschiedlich eingerichtet, aber trotzdem habt ihr sehr viel eigentlich bewahrt von dem, was, was vorher da war. Wie, wie wichtig ist dir das und, und welche Dinge fallen dir da jetzt spontan ein, die ihr, da, die, die ihr bewusst vielleicht gelassen habt im Haus oder auch bewusst vielleicht nicht?
1: Also spontan natürlich ist die, äh, am auffälligsten glaube ich, ist im äh, Esszimmer im oberen Stockwerk äh, die Tapete, die einfach noch aus der Biedermeierzeit mhm. stammt und wirklich eine Originaltapete tapete ist. Ähm, die mhm. ja, die alten Kastenfenster, ähm,
0: die, die,
1: die alten alten, die einfach in den, in den großen Wohnzimmern mhm. sind und wenn die auch durchgeheizt, also ich habe, muss ich sagen, äh, den ganzen Winter durchgeheizt, auch, obwohl wir natürlich auch eine, eine, eine Zentralheizung haben, aber wie schon vor im Interview erwähnt ist einfach die Wärme noch einmal was ganz anderes, wenn mhm. ein Ofen brennt. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, wir haben natürlich auch mit den, mit den äh, Preisen, die momentan herrschen, ähm, haben wir halt natürlich die, die Heizungen ein bisschen runter, mhm. runtergedreht und dann waren wir natürlich sehr froh, dass wir mit, mit den Öfen ja. auch dazu heizen können. Das ist eh klar. Ja. Ja. Und mit so einem Ofen heizt man halt einfach nicht nur ein Zimmer, sondern gleich einmal das halbe Stockwerk. Okay. Okay. <lacht>
0: Stimmt, ja, die sind super. Und, ähm, und genau, dein Atelier ist neu, hast du gesagt. was Hast du da irgendwelche besonderen, also neu unter Anführungszeichen, <lacht> <lacht> neu hast du da irgendwie besondere ähm, Dinge, die Einrichtungsgegenstände oder so, die dich inspirieren? <lacht>
1: inspirieren. Naja, wir haben halt, obwohl es sozusagen, wie du sagst, in den 90ern, also als neubau ja. <lacht> gemacht, also super modern gemacht wurde. Ähm, es sind, ähm, der Boden sind alte, ist ein alter Ziegelboden, äh, den mein Vater, glaube ich, in Tschechien, auch aus einem alten Schloss, das abgerissen wurde, mhm. halt draufgebracht hat. Äh, es ist ein riesiger offener Kamin in meinem Atelier. Da sind auch diese Vertiefungen sind aus einem Teil des Dachbodens am Annenhof ähm, der aber sozusagen abgebaut wurde, Nein. weil er nicht verwendet wurde. Daraus wurde wieder die Vertäfelung für diesen Kamin ge gebaut. Dann äh, das alte Hauswappen haben wir in den Kamin eingebaut. Mhm. Ähm, es sind natürlich die Türen alle alt gewählt und versucht offen, also damit einfach der, der, der Charme des Hauses nicht zerstört wird. Und ähm, ich finde schon, dass das auch ein, ein großer Asset ist dass man halt einfach versucht, nicht mit der Faust aufs Auge zu arbeiten, sondern wirklich auch mit, der, mit dem Haus trotzdem versucht, weiter zu, zu arbeiten.
0: Mhm. Mit der Optik. Mhm. Schön, schön. Und... Am äh, Dachboden, der ist ja auch ganz interessant ja, bei euch. Ja, den, den, möchte ich nicht, äh, den möchte ich noch unbedingt äh, möchte ich noch fragen. erzählen mal etwas über den Dachboden -Bereich. Der Dachboden, der wurde auch
1: der von meinen Eltern dann, glaube ich, in den 80er Jahren umgebaut, würde ich mal sagen. Ähm, meine Mutter äh, ist. Künstlerin, ähm, hat bis vor zwei Jahren noch gemalt aktiv ähm, und so schaut auch der Dachboden aus. Also es ist ihr Malatelier und gleichzeitig mhm. auch die Bibliothek meines Vaters ähm, mit, ein, mit auch Blick auf den ganzen Karten von allen Seiten. Mhm. Überall sind Bilder. Meine Eltern hatten eine Kunstgalerie vor meiner Geburt, also irgendwann in den 70ern in den Wilden äh, in der Himmelpfortkasse und meine Mama hatte äh, studiert auf der Angewandten und auf der Bildung? War es <lacht> Okay. auf der Bildung. <lacht> ähm, und dadurch hatten sie halt viele Freunde auch, die, die sie ausgestellt haben in der Galerie und äh, haben mhm. dann auch selbst sehr viel Kunst gesammelt. Mein Vater hat auch, glaube ich, die Antiquitäten, die Prüfung yeah. gemacht, damit er halt auch ein bisschen mit, mit Art und Co. dealen kann okay. damals und das sieht man halt auch im, im Atelier. Also, es ist wirklich ein, äh, voll geramscht mit, weiß mhm. ich nicht, von, von Puppen, die meine Mutter gesammelt hat, bis zur Kunst und äh, tollen Malern, die, mhm. die, die dort halt auch alle an den Wänden hängen,
0: an den Schrägen. <lacht> Stimmt, ja. Stimmt. Nein, es ist sehr eindrucksvoll, wenn man, wenn man oben durchgeht. Ja. Das sind wirklich Schätze. Ja, total. Ähm, wenn, wenn nicht der im Garten, dann vielleicht am Dach ja. <lacht> Ja, dann würde ich zur Abschlussfrage übergehen. Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Ich bin jetzt gespannt, was kommt. Wenn deine Villa eine Person wäre, wäre sie ein Mann oder eine Frau und hast du irgendeine berühmte Persönlichkeit im Kopf, die, die quasi deine Villa darstellt oder umgekehrt?
1: Das ist lustig. Das war auch die einzige Frage, die ich meiner Mama vorher kurz per WhatsApp gestellt <lacht> habe weil ich mir jetzt überlegt habe, was also in mir und wir haben da zwei total verschiedene Antworten. Also für meine Mutter Spannend, ist es ja. äh, ein Mann und es ist ah. Peter Ustinov. Oh, wow. Okay. Und ähm, für mich ist es eine Frau und es wäre die Helen Bohem Carter. Wow. Okay.
0: Das, ist, das ist ein sehr breites Feld. man yes. sieht man, dass auch wenn zwei Menschen, die schon sehr, sehr lange in einem Haus leben, äh, das eigentlich total unterschiedlich sehen kann. Ja, das war total lustig, ja. Ich fand das auch, hat mich sehr
1: erheitert. Diese zwei, okay. nämlich auch dann diese Überlegung, wer hat welche Filme gespielt und die Stimmen ja. und die
0: Sprachen und so, fand ich, fand ich sehr gut. Okay. Wow, aber super, da habt ihr habt euch echt Gedanken gemacht. Sehr, sehr spannend. Das, das muss ich jetzt auch, das wäre jetzt auch noch ein bisschen nachrecherchieren vielleicht. Ähm was das jetzt genau heißt fürs Haus. Aber, yes. aber spannend, ja. Ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht. Also ich, ich hätte eher auch gesagt, der Mann. Mhm. Aber jetzt so eine Person konkret hat es nicht im Kopf, ja. Mhm. <lacht> Vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, liebe Julia, vielen, vielen Dank, Bitte dass oder ich mal bei dir zu Gast äh, sein durfte und ähm, dass du... Den Hörerinnen und Hörern die spannenden Geschichten aus deinem Haus erzählt hast und ein bisschen über euer Leben hier geteilt hast. Vielen vielen Dank und ich hoffe ich darf mal wiederkommen. kommen.
1: Ja, <lacht> das ist echt da. hier. Du musst du noch in mein Atelier. <lacht> wir genau, haben ja noch genau, einiges zu tun. Haben, wir haben noch
0: was wegen einem Mut zu tun. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar. Vielen vielen Dank Julia. gerne, Danke dir. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Vielleicht hast du das Gespräch genauso genossen wie ich. Wenn du Fragen hast an Willenbewohnerinnen oder selbst deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir doch gerne an podcast.wienerwaldvilla.at. Der Podcast erscheint jeden ersten Sonntag im Monat. Mit diesem Podcast möchte ich die Geschichten von aktuellen und ehemaligen Willenbewohnern und Bewohnerinnen festhalten und für die Zukunft bewahren. Freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald und alles Liebe, eure Anja Rechberger.